Bienvenidos al podcast de los Estudios Bíblicos de Vida Abundante. Recuerda que si deseas ver nuestros servicios en vivo, puedes seguir nuestra página de Facebook y seguirnos por medio de Facebook Live cada domingo a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche, hora del centro de los Estados Unidos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Instagram, VidaAbu, o en Twitter, VidaAbundanteIL. También puedes visitar nuestra página web, www.vidaabu.com Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Cada miércoles a las 7 p.m. tenemos nuestra noche de estudio bíblico. Si vives en el área de Chicago, te invitamos a que nos acompañes. Estamos localizados en el 1819 al sur de la avenida 54 en la ciudad de Cícero. Nuestro pastor Jonathan Gallardo ha comenzado un estudio llamado Eclesiología, que habla acerca del gobierno y la estructura de la iglesia. Te invitamos a que pongas atención para aprender más al respecto. Recuerda, vida abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Estamos hablando del liderazgo que Dios le da a su iglesia. Uh, y, y esto lo vimos como el fundamento, ya, ya sabemos el fundamento otra vez lo voy a repetir mil veces para que se les quede El fundamento lo vemos entre los apóstoles y los profetas, este es un fuerte fundamento que Dios nos dio como lidera, uh, para dirigir a la iglesia Especialmente en, en sus inicios y después de ahí vemos que los Pastores, maestros, es un grupo, no son dos grupos distintos o dos personas distintas, es, es un grupo uh, de, de pastores que, que enseñan, que pueden explicar la palabra. También se les dio para reemplazar a los apóstoles profetas. Y ahora, si recuerdas Efesios capítulo 4, te vas a recordar mucho de lo que leímos acerca de de la edificación de quién, de la iglesia, no, no tengan miedo estamos en, por eso los quise así cerquitas para que, para que podamos conversar un poco y, pa, y para que el de al lado pueda decir wow si sí sabes si sí pusiste atención y, pero eh, cuando les pregunto algo no tengan miedo respondan y si no saben pues no saben y a veces me van a preguntar a mí algo y no voy a saber tampoco eso vamos a aprender juntos pero ¿A quién, qué, ¿Qué es lo que está sucediendo en Efesios capítulo 4? Estas personas fueron dadas a la iglesia ¿Para qué? Para edificación de la iglesia Vamos a usar este marcador Palabras claves que cada uno necesitamos aprender Edificación de la iglesia como ya el fundamento fue establecido ahora queda en lugar, en el lugar de los profetas, apóstoles quedan los maestros, pastores y también eh, vamos a estar reconociendo el, el grupo de evangelistas cuando hablemos de los dones para la iglesia. Pero estas personas se quedan en, en el lugar para seguir edificando a la iglesia, para que la iglesia siga creciendo. Para que la iglesia siga madurando verdad que tú no le das de comer una sola vez a tu hijo Verdad que le tienes que alimentar continuamente verdad y para muchos de nosotros es un gasto enorme 
tener que estar comprando cereal cada rato, leche cada rato y, y, y es un gasto, es una inversión. Sin embargo, estás ahí como papá o como líder de la casa para seguir alimentando a tus hijos. ¿Por qué? Porque los quieres ver madurar y Dios por eso pone en plan y un diseño para su liderazgo para su iglesia que estas personas estén continuamente alimentando y edificando a los santos a ustedes y ahora en un ratito más vamos a aprender para qué su edificación pero sin embargo esto es muy importante porque sabemos y entendemos que a, a la iglesia para, para Dios es demasiado importante de hecho Dios quiere presentarle a su hijo una iglesia sin mancha una iglesia que está vestida de lino fino. Dios le quiere presentar a su hijo una buena esposa. Es, es, lo, es como la culminación de nuestra existencia como cuerpo de Cristo. De un día estar reconciliados cara a cara con nuestro Creador. Y vamos a ser como el regalo del Padre para su hijo. Entonces para Dios Padre. Es muy, muy importante que la iglesia esté bien dirigida. Y por eso los pastores maestros. Recuerda a, a, tal vez en tiempos pasados o tal vez has leído libros o comentarios. Que, que los dividen de, en los cinco ministerios de la iglesia. Realmente son cuatro porque maestros y, y pastores es la misma categoría. Es como una... Es una construcción gramática en el griego que están describiendo la misma persona Los pastores son maestros y si quieres una explicación más profunda de eso Habla con Henry después del servicio, dile Henry explícame gendaises ¿Qué significa eso y, y él te lo va a explicar por una hora ¿ok? Pero es la misma explicación, es la misma persona y qué interesante que Dios no le da a su iglesia a un CEO tipo, un tipo de negocio CEO, Dios no le da a su iglesia para seguir su formación, su edificación, su, su, uh, el esfuerzo de madurarla, no le da un, un manager ¿no? como una, un jefe, un gerente de empresas, no le da un activista político Jesús pudo haber estado muy envuelto en, en la política en su tiempo pero él estaba hablando la palabra de su padre para su gente Dios a su iglesia le da para su edificación para su madurez pastores maestros ¿Por qué? porque enseñan su palabra la iglesia va a ser formada tiene que ser debe de ser formada por la palabra de Dios esa es su formación yo no estoy aquí para darte buenos planes o para poner buenos proyectos o buenos programas y, y podemos hacer esto como iglesia podemos estar haciendo esto y, y mira la otra iglesia ya está haciendo esto y mira ellos están haciendo esto y nosotros aquí nomás estamos estudiando la Biblia ay qué aburridos no Dios nos diseñó como liderazgo de la iglesia para su edificación y la mayor edificación que ustedes van a encontrar va a ser en la palabra de Dios 
so vamos a estar pegándole duro, 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 duro. Fíjate, abre tu Biblia en, en, en primera, segunda de Timoteo. Lo vamos a estar leyendo claramente aquí. Segunda de Timoteo capítulo 4. Un versículo muy conocido. Vamos a empezar desde el primer versículo. Un, un, un versículo muy conocido. Pero aquí nomás vas a recibir otra vez. El peso de lo que es el que está encargado de su iglesia. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 1 en adelante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. ¿A quién le está hablando? ¿A quién? En, en, este, en esta ocasión quién está hablando quién escribió la carta de Timoteo Pablo a quién le está hablando Timoteo quién es un qué cómo cómo a ver alguien lo grite es el pastor es uno del, de los ancianos de la iglesia en dónde en Éfeso Timoteo y fíjate la introducción de Pablo. Esto me, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Que juzgará a los vivos y a los muertos. En su manifestación y en su reino santo. Y lo que le dice. Predica la palabra. No, no hay una mayor uh, introducción. ¿no? A, un, a una frase que vas a estar delegando a un pastor. Pero como pastor en Éfeso. Timoteo. Claramente recibe la instrucción del apóstol Recuerden el apóstol el fundamento el, el apóstol para predicar la palabra ¿Por qué? Muy fácil que prediques la palabra Que, que in, in, insistes a tiempo in, Instes a tiempo y afuera de tiempo Redarguye, reprende y exhorta Con toda paciencia y doctrina ¿Qué estamos haciendo en esta noche? Estamos aprendiendo doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán las, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, sino que teniendo comezón de oír se, aumenta, se amontanarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Lo que está diciendo ahí es que la gente va, va a llegar a un momento donde la iglesia se va a hacer floja y no van a querer escuchar. La doctrina o enseñanza y que van a buscar, van a buscar personas, maestros que les comercialicen o que lleguen a las satisfacciones de sus propios deseos. ¿Te imaginas realmente, realmente si somos honestos qué preferirías estar escuchando en esta noche? Si, si examinas y esto lo, puede, lo podemos ver las distinciones cuando eh, en nuestra aplicación de Netflix. Si, si alguien aquí tiene Netflix, puedes ver si vemos la historia eh, de qué tipos de programas ves en Netflix. Hay algunos que les gustan uh, co uh, comedias, hay otros que les gustan uh, películas de horror, hay otros o de terror, otras que le gustan, como a mi esposa le gusta puros documentales de, de gente que les gusta matar. Y yo digo, órale, ¿por qué quieres ver tantas, tantas? 
¿Qué me quieres hacer? ¿no? ¿Por qué quieres aprender tanto de eso? Pero vemos como los gustos y, y, y lo puedes como manipular para que te dé a ti lo que tú quieres aprender o lo que tú quieres ver. Entonces mucha gente llega a la, a la congregación o, o cree que el sistema o el predicador está para como que a ver qué quedará la gente escuchar o que mira en el verano viene el mundial vamos a hablar un poquito de fútbol vamos a hablar un poquito de esto oh mira hay, hay muchas parejas en la iglesia vamos a hablar de matrimonio y aunque es muy bueno no, no estoy diciendo que no sea bueno yo recuerdo un pastor en, en, en Dallas Texas de una de las congregaciones más grandes se hizo muy famoso, el pastor ya era famoso pero se hizo hasta aún más famoso y hasta salió en, la, en, en las noticias porque, porque para como llegarle más a la gente, picarle más la curiosidad a la gente empezó a predicar 40 días de tener relaciones íntimas con la pareja eh, en el matrimonio y se fue tan al extremo que puso una cama encima del, del templo, del, del, del edificio y como su edificio está uh, a, a un lado del, de un expressway ahí en Dallas, Texas Ahí lo puso para que todos pudieran ver que estamos hablando aquí en la iglesia estamos hablando de sexo Y pues oh, a quién no, la, la iglesia estaba llena de gente que cómo le hago, cómo se hace, qué dice la Biblia Y yo creo que cuando lleguemos a momentos en la palabra los domingos o, o ya en un futuro los miércoles que vamos a estar estudiando muchos más libros del antiguo testamento cuando lleguemos a momentos donde la palabra lo indica vamos a hablar de eso de una manera uh, de, con respeto pero hay pastores así fabrican algo para llamarle la atención y picarle la curiosidad a la gente y es lo que la gente le gusta Rara vez tú vas a encontrar gente que, dice, que diga ah, no yo sí amo estudiar yo, yo, estoy, yo en mi caso estoy estudiando y si eres ese tipo de persona qué bueno bro, multiplícate eh, empapa a los demás que lo que, que deseen hacer lo mismo que, que tú pero al, al temor de que no venga nadie en el miércoles estamos nosotros estudiando doctrina. Estamos estudiando lo que la palabra nos enseña. El domingo al temor de que no venga la gente. Y que no esté interesada porque somos irrelevantes. Estamos estudiando la palabra verso por verso. Nos tome cuatro o cinco meses en un libro. Un año, dos años. Tome lo que tome. Vamos a estudiarla porque es la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo. Predica la palabra. Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque la palabra cambia gente es poderosa para cambiar y transformar a las personas entonces los pastores que Dios les da a su, a su iglesia deben y tienen que saber enseñar y en, un, en unos miércoles más vamos a estar hablando de, de unas de las calificaciones de lo que es un pastor maestro pero una de sus claras distinciones es su habilidad para enseñar porque la iglesia necesita estar edificada en la palabra de Dios eso es muy claro en Timoteo y las ovejas bueno, los pastores y si recuerdas la semana pasada las dos 
eh, dos categorías que mencioné acerca del trabajo de, del pastor. ¿Cuáles eran? Grítenlo. Enseñar, bueno, casi alimentar. ¿Cuál era la otra? Dirigir o oh, le di el título de proteger. No sé si es una G o J, pero ahí me la corrigen después. Alimentar, dar alimentación, aún un poco de dirigir es llevarlos a pastos verdes. Henry leyó el Salmo 23 el día de hoy. Nos dirige, nos lleva a donde podemos alimentarnos, pero también están para protegerlos, cuidarlos de falsas doctrinas que están invadiendo a la iglesia. Hoy en día es, una, es increíble lo que está sucediendo en el mundo cristiano de, de tantas falsas enseñanzas y uno dice entonces ¿qué es verdad? Ay, ay, ellos dicen esto, ellos están diciendo acá, ustedes están diciendo esto, ¿qué Olvídate de lo que cualquier persona dice, ¿qué dice la Palabra de Dios That's it, that's all you need to know Ah pero, pero yo como voy a saber Pues estudiala Ábrela Y empieza a leer Si no sabes leer Pregúntale a alguien que te la lea De hecho Hay aplicaciones Que te la leen por ti Hay una aplicación Que se llama Audible De libros Que tú puedes leer un libro pero la aplicación te lo, te lo lee a ti. La gente floja que no le gusta leer. Te lo lee. Si vas al trabajo una hora. Ahí puedes leer un libro en un, en un día. ¿no? Porque te lo lee todo. O sea, no hay excusa. Romanos capítulo 1. No hay excusa. En que tú no puedas abrir o entender o leer. Qué es lo que enseña la Biblia. Pero para eso también estamos nosotros. Para no solamente motivarte a leerla. Pero enseñarte cómo estudiarla. Y por eso estamos pasando tanto tiempo en esto. Te ayuda. Los pastores te ayudan. Y cuando no lo hacen. Fíjate lo que dice el profeta. En el Antiguo Testamento. Muchos conocen esta frase. Mi pueblo es destruido. Por la falta de conocimiento. O ignorancia o seas capítulo 4 mi pueblo perece porque son ignorantes que no saben la palabra sin embargo en vida abundante es como iglesia no queremos ser ese tipo de iglesia y gracias a Dios por estos últimos 28 años el, el pastor Andrés ha estado con nosotros dándonos tanto alimento y yo, lo, yo solamente los quiero como despertar y, y decirte recuérdate lo que te enseñó el pastor hace 20 años está ahí adentro ahí lo tienes ahí lo tienes pégate un poquito pégate Ay, vas a decir, oh yeah oh sí yo recuerdo cuando una persona me batalló con, estábamos enseñando hace un año dos años acerca de la lección de Dios, la soberanía de Dios en elección, en cómo Él nos escoge para salvación. Y muchas personas tuvieron muchos problemas con eso. Y alguien me dijo, eh, pero tu papá no enseñaba eso. Y yo le dije, no, mira, yo recuerdo, y mi papá lo decía mucho, el pastor Andrés lo decía mucho, lo decía mucho. Dice, tú no encontraste a Jesús, Él te encontró a ti. Y se me quedó viendo, ah, sí, cierto, ¿eh? sí, lo enseñaba, sí, sí. Ah, pero... Ok, ahora lo entiendo. Ay, dije, ah, pues lo tuvo que decir mi papá, ¿verdad? Mira, cuando yo lo digo, no, nadie me entiende, pero lo dice el pastor, ahora todo el mundo lo entiende. Pero bueno, así es la, así es la onda, ¿no? 
uh, pero esto es lo que te lo quiero sacar otra vez de ti que ahí está, ahí está si has estado en la iglesia por más de 10 años ahí está ahora sácalo, sácalo y ponlo Ponte a pensar un poquito más para que lo puedas realmente conectar con todo lo que estamos hablando hoy en día. Pero este es el liderazgo y esta es la importancia que Dios le da al liderazgo de la iglesia. Porque trae resultados, hay resultados, abre tu Biblia en, en Efesios. Ya leímos Efesios capítulo 4 hace dos semanas casi nos basamos mucho en, en, en el capítulo 4 especialmente en los versículos 11 y 12. Pero fíjate los resultados estaba leyendo uh, un comentario exegético por, por uno de mis favoritos pastores MacArthur y, y él da, una, da un comentario exegético de, de estos últimos dos versículos del 13 al 15. Y él descubre en estos dos versículos cinco resultados de una buena enseñanza en la iglesia. Y ahorita se las anoto, pero la primera es en el versículo 13. Bueno, vamos a leerlo primero y luego lo explicamos. En el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctantes llevados por cualquier doctrina, uh, viento de doctrina, por, estrateg por, por, por estrategias de hombres que para engañar em emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Son cinco resultados de buena enseñanza y si tú lees los primeros versículos antes de eso te das, te das cuenta del contexto que hemos estado hablando todo este tiempo. La primera es para los que están allá perdón pero después pueden venir a uh, unidad. La segunda, eh, la, la primera es unidad en la fe que se encuentra en el versículo 1. ¿Qué significa eso? Cuando se enseña la palabra algo sucede en el cuerpo nos reunimos, nos unimos bajo una sola autoridad, bajo una sola palabra que nos demuestra cómo debemos de vivir y cuando nos damos cuenta que el Señor Jesucristo murió diciendo y orando como lo decía en su oración en Juan capítulo 17 que mi pueblo sea uno. Que mi pueblo sea uno, que, que puedan unirse a una sola voz, a una sola fe, a una sola enseñanza. La, el gozo mayor de nuestro Señor Jesucristo es ver el cuerpo unido. Y eso sería, yo creo que yo descansaría en paz. Uh, por fin ver que entre el cuerpo, imagínate el día que ya no haga el chisme. Y eso siempre lo menciono porque como que ha plagado. A la iglesia no solamente aquí pero en muchas áreas muchas otras iglesias es una plaga pero imagínate cuando todos estemos unidos bajo las enseñanzas de Cristo Jesús 
El resultado es estamos unidos en fe y cuando veo que mi hermano en Cristo está haciendo algo mal o cuando vengo veo algo que tal vez nos disgustemos o nos enojemos que podamos hablar de esas cosas juntas y llegar a un resultado sin que uno se cachetee al otro o sin que uno vaya a chismearle al mundo todos los problemas del hermano aquí mira nomás allá y me hizo esto imagina imagínate o imagínate el día. Cuando eso pueda suceder yo oro Dios si vas a darle un modelo a Chicago de cómo una iglesia puede operar unida que seamos nosotros, que seamos nosotros empieza con nosotros porque vas a tener que destruir muchas cosas en nuestro interior que nos dividen cositas que no tienen nada que ver con el evangelio nos están dividiendo pensares diferentes Dios únenos empieza con nosotros. Pero por eso la enseñanza tiene que ser explicada. Porque si no, no vamos a saber en qué unirnos. Ah, yo no creo en la lección. Ah, yo no creo en esto. Ah, yo no creo. Eh, Henry estaba hablando en las clases de predestinación. Ah, y eso de los dones de las lenguas. Y que sí hay, que no hay. Ah, yo no lo creo. Y lo hemos estado enseñando para que, para que podamos crecer juntos. Y yo te lo puedo explicar más en detalle. Solo pregúntame. Estoy aquí para ayudarte a entender ciertas cosas. Pero no podemos seguir adelante si estamos divididos en esas cosas. Y cuando se predica la palabra, el resultado sale en la unidad. El otro es en el conocimiento del Hijo. Conoz, Hijo de Dios. Pablo, vamos a estar, estamos en Colosenses en, eh, en los domingos, estudiando verso por verso Colosenses. Y nos vamos a dar cuenta que Pablo... Tiene una frase de que lleguemos a estar completos, llegar a estar completos. También en Pedro se repite el mismo tema, estar completos en quién, en Cristo. Que podamos conocer al Hijo de Dios, que podamos conocer quién es Jesús, qué es Cristo. Muchos de nosotros cuando empezamos a hablar acerca de, de la Deidad de Cristo Jesús, Nunca, nunca sabíamos cómo, cómo Dios se encarnó y fue resultado vivir 30 años en un cuerpo físico humano. Cómo, cómo Dios y el Espíritu Santo habitó en el mismo hombre y cómo eran distintos y cómo, cómo eran separados. Y, y no lo sabemos hasta que lo podamos conocer más. No lo conocíamos como nuestro buen pastor o no lo conocíamos como el, el que está gobernando nuestras vidas o no no lo conocíamos como el que juzga justamente pero la palabra nos enseña cómo Jesús actúa y gobierna sobre su iglesia y cómo Jesús y su iglesia llegarán a estar unidas un día muy pronto escatológicamente Jesús y su iglesia se van a unir y vamos a estar delante de el Hijo de Dios y su iglesia necesita conocer eso. Otro resultado es que somos más como Jesús. Nomás voy a poner aquí somos. Cuando conoces la persona de Cristo Jesús te cambia. Estamos estudiando un exégesis fuerte en Primera de Pedro. Y, y una de las cosas en Primera de Pedro que, que, que luego, luego conmueve a las personas. Es que al, al finalizar el capítulo 2 habla del sufrimiento del cristiano. 
Y luego Pedro dice y tú en el capítulo 2 tú regocíjate en el sufrimiento. Y luego tú, tú dices oh, I don't like that Peter. I don't want to suffer. ¿Cómo, voy a, ¿Cómo me voy a regocijar en el sufrimiento de Jesús? No, ¿cómo, cómo? Pero y luego dice Pedro porque Jesucristo sufrió por ti. Y él no se vengó y él no habló mal y él sufrió por ti. Y luego dice Pedro, esto, esto me, me, hasta me hizo enojar a mí. ¿no? Nos dejó un modelo para que nosotros sigamos en sus pasos. Y digo, oh, entonces Jesús murió, ya yeah, murió, sufrió todo eso por nosotros. Y Pedro nos dice, y ese es el modelo que debemos de seguir. Y todos, cuando todos nos ponemos bajo ese modelo, no hay para qué discutir. No hay para qué pensar que yo soy mejor que el otro. No hay para qué estar, o sea, cuando nos llegamos a un conocimiento de que Jesús sufrió y murió para darnos un modelo en qué seguir, ya como que uno dice, entonces, ¿para qué, para qué me estoy peleando? ¿Para qué estoy viviendo de esta manera? Yo debo de vivir como Cristo. Yo debo de actuar, de vivir. Y Pedro lo enfatiza fuerte. Eh, sé santo porque Él es santo. Eso cambia tu manera de, 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 de pensar, de, de vivir. Aún cuando estás a punto de pecar. Yo no sé tú cuando, esto ha sucedido mucho en mi vida. Cuando yo, ay pastor usted peca. Ay hermano sí, sí, sí pecó. No, no mucho pero nada no sé Cuando estoy a punto de pensar algo que no debo de estar pensando Pecar o hacer algo físico que no debo de estar haciendo Y, y me recuerdan las palabras de la, de la Biblia de, de, de Especialmente de Pedro y dice hey cuidado sé santo Porque Él es santo y tú debes de ser santo Porque Jesús es santo Como que ya no están Apetizante esa cerveza como que ya a recoger esa revista o a meterte a esa página de internet como que ya no lo vas a disfrutar como pensabas a disfrutarlo o cuando los hombres especialmente cuando están sentados comiendo en un, en una, en un lugar o, o están en lonche o en el trabajo en un break y ven una chava pasar como que ya no al verla y tú dices wow y te quieres seguir viendo y siguiéndola como que te pega directamente. No, no, sé santo, Dios purifica mi mente, purifica mi, mi corazón, sé santo ya. No volteas a verla y vives una vida santa delante de Dios. ¿Por qué? Porque conoces quién es, ¿por qué? Porque se te ha sido instruido y enseñado, este es Jesús. Y Él es nuestro modelo y Él sufrió y Él vivió una vida en nuestra carne y fue tentado así como tú eres tentado y aún así vivió una vida sin mancha, como un cordero sin mancha. Y así nosotros en aprender y ser instruidos en la palabra vivimos de esa manera porque lo conocemos. Otro es que llegamos a una doctrina sólida y eso ya es se explica sola Entendemos correctamente Lo que la palabra enseña 
y, no, y, y sabemos cómo distinguir cuando escuchamos algo que no es correcto Inmediatamente puedes distinguirlo porque se te ha sido instruido Pero luego el versículo 15 dice hablar en amor Cuando corregimos, cuando nos interactuamos uno con el otro Cuando hay cierto, porque si sí hay discordia a veces entre la Somos gente, somos humanos tenemos una naturaleza pecaminosa y a veces nuestro pecado sale y a veces nos peleamos y a veces discutimos pero cuando nos llamamos la atención lo hacemos con amor fíjate el versículo 15 léelo otra vez versículo 15 del capítulo 4 sino que siguiendo la verdad en amor Tú conoces la verdad al conocer la verdad tú sigues y vives en amor vamos a crecer en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo Al yo conocer esto y yo ser dirigido por el amor de Dios mi madurez mi edificación es en Cristo Y por eso amigos amados ¿por qué tenemos noches de doctrina ¿Por qué estamos leyendo la Biblia estudiando la Biblia los domingos verso por verso cuando podemos estar hablando de mil otras cosas porque no hay otra forma en cómo vamos a llegar a estar completos en Cristo si no es por su palabra y por eso los pastores están aquí por eso Dios demanda que, sus que los líderes los pastores de la iglesia enseñen y prediquen la palabra para que podamos crecer aquí se las dejé en griego para les prometí la semana pasada que se las iba a escribir en griego me ayudó una jovencita a ponerla aquí se las puse las cuatro palabras y ahorita vamos a estudiar un poquito más estas las de abajo pero las primeras dos bosque y poimaine son las palabras de pastorear y de alimentar y de proteger las, las que escribimos ahí ese es el trabajo del pastor Dile a Henry después del servicio que te las explique un poco más los, los verbos y los tensos. Dios siempre levanta pastores para pastorear a su gente, a su iglesia. El Antiguo Testamento lo vemos en Moisés, en Josué y en David. Pero algo pasa cuando los pastores no pastoreaban bien. O algo pasó cuando los pastores no pastoreaban bien en el Antiguo Testamento y el profeta Isaías les llamó, ustedes son perros mudos. El pastor trajo una enseñanza una vez acerca de eso, muy buena, consíguela. Perros mudos, porque no estaban pastoreando bien a su gente. Dios siempre proveía a su cuerpo, les proveía pastores. Porque cuidaban y los protegían y daban la palabra hacia ellos. Moisés le dijo a Dios, yo no sé hablar. Y Dios le dijo, yo voy a poner mi palabra en ti. It's going to be me, yo, yo. Los ancianos de la iglesia, ahora vamos a llegar al, al, a la clave que queremos en este estudio. So voy a hacer una pequeña transición aquí. Resumen, Dios da el liderazgo apostólico, profético al inicio para el fundamento. Otra vez es fundamento. Cuando los apóstoles como Pablo y Pedro dejan de funcionar ya su, 
ya se cerró el trabajo apostólico los profetas ya no estaban recibiendo nuevas revelaciones ya la palabra fue escrita completa se cierra Juan lo escribe en, en revelaciones que ya no o en apocalipsis que ya no podemos agregarle nada más o ya no hay nueva profecía no hay nueva enseñanza ya está todo ahí y cuando estos se van Dios les da a su iglesia los, re, los reemplaza con pastores maestros y también les da evangelistas ¿Por qué? para que los pastores sigan edificando a la iglesia en su crecimiento en su en que crezcan en Cristo Jesús que lleguen a una madurez, madurez espiritual en Cristo Jesús y ahora llegamos a a nosotros Ok ya, ya sabemos ya podemos identificar un poco más el concepto pastoral lo que es un pastor yo no soy un activista uh, político yo no soy un buen mayordomo yo no existo para ninguna otra cosa más que traer alimento a la iglesia y protección a la iglesia pero Dios es muy claro en cómo Aún la iglesia así debe de funcionar con pastores, plural, más que uno. Y esto es el concepto, aquí estas dos palabritas son muy importantes aquí abajo. Que vamos a estar estudiando muy en detalle en estas próximas semanas. Presbúteros y episcopos. Que en sí son los obispos o ancianos de la iglesia. Ancianos son pastores de la iglesia. El pastor es un anciano. El anciano actúa y su oficio es pastoral. Por eso en el gobierno de la iglesia hay distinciones en los ancianos y los diáconos o el liderazgo de la iglesia y si tú has estado aquí estos últimos meses este último año hemos estado hablando un poquito mira aquí tenemos un anciano de hecho Henry es uno de los ancianos de la iglesia aquí en vida abundante yo soy un anciano de la iglesia el pastor Andrés es un anciano de la iglesia y hay una distinción entre un equipo de ancianos y diáconos que son líderes. Marky es un diácono de la iglesia, es un líder de la iglesia. Israel es un líder de la iglesia, es un diácono de la iglesia. Hay distinciones, Dios nos da un orden para dirigir a la iglesia. Y es dirigida por una pluralidad de ancianos. Y eso quiere decir que no todo depende de uno. Tal vez y, y, y aunque el tiempo ya se está acabando y esto lo vamos a estar estudiando por eso nos vamos a ir muy lentos vamos a estar estudiando mucho pero tal vez has estado acostumbrado a, a entender o creer que el pastor o el que solamente se está en el púlpito es el que gobierna todo porque es el más visible sin embargo en el grupo de ancianos Dios Trae muchas distinciones 
Y hay, un, hay diferentes tipos de dones dentro del equipo de ancianos. Y créeme, todo esto lo vamos a estar estudiando. Solamente los estoy metiendo para que, para que estén alertas a lo que vamos a estar estudiando. Pero todo eso para gobernar a su iglesia. Y ya no depende de eso una sola persona como muchas otras iglesias. O tal vez tú estás acostumbrado a eso donde un solo pastor gobierna y hace las decisiones para todo. En este contexto en vida abundante hay un grupo de ancianos, somos pocos, somos cuatro, estamos dos más, están agregando al equipo de ancianos, vamos a ser seis en muy pronto, ojalá al final de este año van a ser presentados a ustedes. Los ancianos son uh, públicamente aceptados por la congregación porque hay características que necesitan ser definidas en los ancianos y ellos gobiernan. A la iglesia Hoy puedes descansar que no todas las decisiones de vida abundante descansan en mí Cuántos dicen gracias Dios aleluya dan un fuerte aplauso a Dios Ay, Ese chamata apenas tiene 30 años no sabe nada ese, ese joven bueno ya ni soy tan joven Quisiera tener unos 20 años pero ya ni modo ya vi mi, mi esposa me enseñó un video mío Y ya se me está cayendo todo el pelo acá atrás dije chihuahua ya me voy a rapar pero no descansa en mí todo, descansa bien en esta noche. Ah, qué bueno, gracias a Dios. Hay un grupo porque Dios diseñó a su iglesia ser dirigida por ancianos. Y en unas semanas más lo vamos a explicar en detalle.